0: Bist du dabei? Das wird großartig. Willkommen zur vierten Folge meines Podcasts. Heute soll es darum gehen, wie man sich selbst motiviert. Dieses Thema habe ich mir ausgesucht, weil ich das tatsächlich ziemlich häufig gefragt werde. Ich werde gefragt, wie schaffe ich das, neben der Arbeit noch so vielen Hobbys nachzugehen, dann würde ich zunächst mal sagen, das kommt mir selbst gar nicht so vor, weil ich immer nur genau so viel mache, wie es mir in dem Moment auch gut tut. Also das soll hier zum Beispiel keine Anleitung werden, wie ihr an den Rand eurer Erschöpfung geht und euch an ja, ein Burnout arbeitet oder sowas. Ich denke meistens kann man ja ganz gut einschätzen, wo seine eigene Belastbarkeitsgrenze liegt. Ich mache das dann zum Beispiel so, dass ich dann auch einfach mal eine Weile nichts poste oder so. Ihr kennt das ja von mir. Ich habe eine recht unregelmäßige Posting-Routine. Es wird einem zwar jeder immer sagen, es ist ganz wichtig, dass du dich jeden Tag zeigst und pipapo, Aber ganz ehrlich, ich mache das doch zum Spaß. Ich möchte euch damit helfen und ich verdiene da auch nichts dran oder so. Und ich finde dann, ist es doch einfach nur vernünftig, es genau so weit zu machen, wie ich da an dem Moment Spaß dran habe. Weil alles andere würdet ihr ja auch merken. Sobald ich irgendwie Blogposts schreiben würde, nur weil ich das Gefühl habe, dass ich das jetzt machen muss, damit ich in den Suchmaschinen weit oben auftauche oder damit keine Abonnenten meinen Instagram-Account verlassen. Ganz ehrlich, wenn jemand meinen Instagram-Account verlässt, weil ich mich eine Woche nicht gemeldet habe dann ist mir das total egal, dann ist die Person doch überhaupt niemand, den ich ansprechen möchte. Ich habe doch nirgendwo unterschrieben, dass ich meine Seele verfände oder sowas. Und deswegen sage ich das jetzt vorab, damit ihr da auch ein bisschen auf euch acht gebt. Es ist schön und gut, vielleicht müsst ihr auch davon leben, was ihr tut. Das habe ich jetzt eben nicht die Situation, aber ich bin der Überzeugung, dass es nie gut ist, sich zu etwas wirklich zu zwingen. Das heißt, seht diese Motivationstipps eher als dieses typische den inneren Schweinehund überwinden. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Zunächst ist es wichtig, wenn ihr auf etwas keine Lust habt, sich selbst zu hinterfragen, woran das denn liegen könnte. Ist es einfach dieser typische innere Schweinehund, von dem ich gerade geredet habe, der häufig in Kombination mit Sport auftritt? Oder will man das vielleicht gar nicht wirklich, ist es vielleicht, dass man etwas machen möchte, weil man das Gefühl hat, dass die anderen es das erwarten, dass man das ebenso macht? Das sind halt soziale Gepflogenheiten. Oder ist es etwas, worauf du grundsätzlich schon Lust hast, aber du hast ein bisschen Angst davor, der erste Schritt erscheint dir so riesig, irgendwie kommt immer was dazwischen. Wenn es um diesen zweiten Fall geht, dann denke ich, kann ich dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Im ersten Fall solltest du eher überlegen, wie wirst du dir dessen bewusst, was du wirklich willst und wie sage ich nein. Da lege ich dir auch meine Podcast-Folge Nummer 2 ans Herz, die verlinke ich dir nochmal in den Shownotes, wo es darum geht, dass du dich weniger abhängig von der Meinung anderer machen solltest. Und in Zukunft wird es auch noch eine dazu geben, wie du für deine eigene Meinung einstehst und nein sagst. Wenn du etwas gefunden hast, was dir wirklich am Herzen liegt, dann ist es in der Regel relativ einfach, sich dafür zu motivieren. Also ich habe zum Beispiel ganz oft ein riesiges Bedürfnis jetzt zu zeichnen. Ich bin richtig unausgeglichen, wenn ich den Stift eine Weile nicht in die Hand nehmen kann. Und auch dieses in Kontakt mit euch stehen. Ich melde mich an eine Weile nicht, aber danach ist auch dieses Bedürfnis direkt wieder da. Und das ist eine super Sache. Aber dennoch gibt es manchmal Phasen, in denen man sich jetzt zum Beispiel im Bereich Zeichnen ein bisschen dazu zwingen muss. Das liegt ja manchmal daran, dass man vor einer Situation steht, wo man meint, dass man der noch nicht gewachsen ist. Also wenn ich irgendwas zeichne und das Gefühl habe, dass ich nicht zufrieden damit bin, wie ich es gerade hinbekomme, wo ich vor Augen habe, wie vielleicht, meine zeichnerischen Idole das jetzt umsetzen würden, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Ich denke, dass es ganz natürlich ist, dass man in dem Moment nicht unbedingt heißt darauf, es weiterzumachen, aber es ist super wichtig, diesen Punkt zu überwinden, weil man dann wieder Spaß hat. Generell finde ich zum Beispiel, dass in der Mitte eines Prozesses es immer am demotivierendsten ist, weiterzumachen. Als Beispiel bei einer Wanderung. Am Anfang hat man diese Motivation. Und in der Mitte kannst du einfach überhaupt nicht einschätzen, wie weit ist das denn jetzt noch? Muss ich nur noch einmal um die Ecke gehen oder ja, zieht sich die Strecke noch drei Stunden weiter? Das ist irgendwie so ein, ja, du hast eigentlich schon so viel Energie reingesteckt. Ich meine, du bist in der Mitte, Halleluja. Aber es liegt halt auch noch ganz schön viel vor dir und das kann dann manchmal Angst machen. Das ging mir zum Beispiel so, als ich mein Manuskript für mein erstes Jugendbuch geschrieben habe, das hat so... Ungefähr 70.000, 80 80.000 Wörter und das weiß ich, ich habe da ungefähr ein halbes Jahr dran geschrieben. Die ersten ein bis zwei Monate waren super, die letzten ein bis zwei Monate waren super und alles dazwischen war echt eine gehörige Portion Aufraffen. Wenn man dann aber erstmal beginnt, dann geht es meistens. Das ist diese Kopfsache. Deswegen ist mein Rat an euch, macht etwas mindestens fünf Minuten. Danach dürft ihr aufhören. Ich habe das ungefähr vor einem halben Jahr angefangen, diese Regel umzusetzen. Und mir hilft das wirklich richtig dolle. Ich habe dann einfach so, ja, okay, dann mache ich jetzt fünf Minuten Yoga. Und das ob es dann bei den fünf Minuten bleibt. Weil meistens, wenn man erstmal mal angefangen hat, hat man ja auch wirklich Spaß dran. Wenn man aber nach den fünf Minuten merkt, dass es heute nichts für einen ist, und ganz selten kommt das halt vor. Dann ist es wirklich völlig legitim, dann höre ich auf, aber ich habe es immerhin probiert. Und wenn ich es am nächsten Tag nochmal probiere, dann habe ich in der Regel direkt Spaß daran und mache einfach weiter. Also immer erstmal fünf Minuten machen und dann kann man aufhören. Aber wichtig ist, fang möglichst schnell an damit. Es wird nicht besser, wenn du einfach auf dem Sofa sitzt und denkst, oh, ich habe überhaupt keine Lust, heute Yoga zu machen. Ja, das ist Zeit, die du verdaddelst. Das ist noch ein Tipp: Nutze deine Zeit. Das heißt nicht, dass du nicht mehr faulenzen darfst, aber dann mach das ganz bewusst. Ich finde, man verplempert so viel Zeit. Man geht nur mal kurz ans Handy. Vielleicht wollte man nur die Uhrzeit checken. Irgendwie hat sich Instagram geöffnet. Ja, hoppla! Und am Ende sind zwei Stunden um. Wer kennt das nicht? Ich habe ganz radikal darauf geachtet, wie ich meine Zeit einsetze. Dann sage ich mir zum Beispiel, okay, jetzt ist eine halbe Stunde Instagram-Zeit. Oder heute ist mir danach, heute wird nur auf dem Sofa gesessen und Netflix geguckt. Dann ist mir das aber vorher bewusst und ich kann vorher ergründen, ist das ein Gedanke, der mir gefällt? Kann ich mir dann am Tagesende im Spiegel in die Augen sehen? Oder bin ich ein Unzufrieden? Und wenn ich das vorher mit mir geklärt habe, der ja, ist doch super. Jeder Mensch braucht auch einfach mal Zeit, in der er komplett abschaltet. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir dazu neigen, Multitasking zu übertreiben, ich ziele mich selbst dazu, ist es wichtig, dass unser Gehirn auch mal zur Ruhe kommen kann. Also gönn dir auch Pausen. Was mir auch hilft, ist das Belohnungsprinzip. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt Schokolade, aber ich gebe zu, die spielt ja auch wieder eine Rolle. Ich denke mir immer, okay, wenn ich jetzt erst eine halbe Stunde meine Briefe, meine Gehaltsabrechnung und so abhefte, dann darf ich mit einem schönen Kaffee zeichnen. Und bevor ich das nicht gemacht habe, kann ich halt auch nicht zeichnen. Es ist im Prinzip ein ganz altes Prinzip, im Prinzip ein altes Prinzip, okay? Also es ist natürlich uralt, aber bei mir klappt es hervorragend. Was ich unterschätzt habe, was mir viele immer geraten haben, ist, sich Leute zu suchen, die einen dazu motivieren. Also die mitmachen. Die Erfahrung habe ich jetzt zum Beispiel gerade beim Sport gemacht. Ich bin eigentlich mit, dem, mit der Einstellung aufgewachsen, dass ich ein super unsportlicher Mensch bin. Das ist eine ganz krasse gedankliche Hürde gewesen, die ich pff, mindestens bis ich 20 war, hatte. Ich war wirklich überzeugt davon, dass es keinen unsportlicheren Menschen es mich geben könnte und dass ich nicht dafür gemacht bin, Sport zu machen. Irgendwas ist da anatomisch nicht korrekt oder so, was natürlich völliger Blödsinn ist. Und Anfang 20 habe ich dann so langsam entdeckt, dass ich auch Spaß am Sport empfinden kann. Und dass es einem sehr gut tut. Aber dennoch ist da halt einfach immer dieser gigantische innere Schweinehund gewesen. Ich denke, er war besonders ausgeprägt, weil ich das Sport vorher in meinem Leben halt überhaupt keinen Platz hatte. Und ich das irgendwie nicht so richtig eingesehen habe, meine Zeit dafür herzugeben. Also wenn man mir einfach eine Stunde mehr am Tag schenkt, dann würde ich es ja sogar machen, war immer so mein Gedanke. Ich habe ja nichts gegen Sport aber ich habe was dagegen, dass das mir die Zeit raubt. Und so verbiebe es dann halt doch wieder ganz oft. Bis ich dann vor vier Monaten oder so mit einer Freundin, die in der Nähe wohnt, begonnen habe, dreimal die Woche Sport zu machen. Und zwar von Anfang, ein klar, das werden wir jetzt nicht unser Leben lang so durchziehen, aber wir haben uns einfach gesagt, so jetzt drei Monate lang, jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen hat es auch richtig gut funktioniert. Also Steffi, falls du das jetzt gerade hörst, danke schön. du hast echt was geändert in meinem Leben, was meine Sportroutine angeht. Du hast mir gezeigt, dass es mir Spaß machen kann und dass es einfach gut tut, es zu machen und nicht ewig dazu sitzen und zu sagen, oh, ich müsste ja heute Sport machen, aber ich will nicht. Die Zeit kann ich viel lieber nutzen und schnell das Sportprogramm durchziehen und am Ende super glücklich sein. Und das ist auf jeden Fall ein großer Tipp von mir. Sucht euch wen, der gleich in gleichen Lage ist, denn die meisten Menschen brauchen so einen gegenseitigen Anschubser. Bei uns war es so, es war immer einer von uns beiden motivierter und einer war ein bisschen demotivierter. Das heißt, wenn man jetzt mal sagt, es teilt sich ungefähr Hälfte, Hälfte auf, hätte ich vielleicht die Hälfte der Tage wirklich Sport gemacht und die andere Hälfte hätte ich es ausfallen lassen oder selbst wenn ich es gar nicht hätte ausfallen lassen, ich hätte auf jeden Fall nicht alles gegeben. Aber da war einfach neben mir jemand, der auch geschwitzt hat, der auch gelitten hat und das hat mich total mitgerissen. Ich wusste, wir können uns gleich einfach super stolz in die Arme fallen und ja das zusammen durchziehen. Also sucht euch wen, sei es im kreativen Bereich oder im sportlichen Bereich. Oder vielleicht hast du dir ja vorgenommen, gesünder zu leben, mehr zu kochen. Ja, super, dann mach das. Sprich auch mit anderen darüber. Ganz oft haben wir ja alle unsere Wünsche, wie weniger Süßigkeiten zu essen oder so. Aber die meisten setzen es nicht um, weil in der Gruppe dann ja doch wieder ganz viele Süßigkeiten auf dem Tisch standen und alle zugreifen. Sprecht euch ab, sagt einfach so: Wir machen heute mal geile Gemüsesnacks mit Dip. Super, ich wette, es fällt euch viel leichter, wenn da alle an einem Strang ziehen. Manchmal habe ich das aber auch, dass da aus heiterem Himmel eine ganz grundlose Demotivation kommt. Manchmal direkt nach dem Aufstehen oder nach dem Mittagessen. Plötzlich habe ich das Gefühl, da hat jemand den Stepsel gezogen und die ganze Motivation ist abgelaufen. Wenn mir das so geht, probiere ich erstens eine kurze Meditation einzulegen und zweitens motivierende Videos oder Podcasts zu hören. Es gibt da unglaublich viele, die mir immer sehr weiterhelfen, wenn ich in so einem Stimmungstief stecke. Dazu werde ich auf jeden Fall auch noch meine eigene Folge machen und euch meine Favoriten empfehlen. Gleiches gilt auch für Musik. Ich bin immer wieder erstaunt, welchen Einfluss Musik auf mich hat. Also wirklich, Musik ist das A und O. Habt ihr euch schon mal einen spannenden Film angesehen und dann kurz die Musik ausgemacht, weil, weiß ich nicht, nebenbei jemand angerufen hat oder so und der lief dann auch weiter, er war halt nur gemutet. Die Stimmung ist total im Eimer. Oder ich habe das auch, ich habe einmal, falls du das hörst, Kannst du dich jetzt angesprochen fühlen, Sandra, mit einer Freundin auf YouTube ganzes Wochenende lang Videos, Hochzeitsvideos von fremden Menschen geguckt? Und auf diesen Videos ist natürlich auch immer ziemlich emotionale Musik eingeblendet. Und obwohl wir die Menschen nicht kannten, haben wir beide permanent geflent. Also Musik macht so viel mit uns. Ich habe mir ganz viele verschiedene Playlists gemacht, die ich auch meistens einfach direkt nach den Stimmungen benannt habe. Wenn ich richtig gut drauf bin, motiviert werden will, dafür gibt es eine Playlist. Dann habe ich aber auch die, die eher so, ja, emotionale Musik hat. Ich höre unglaublich gerne Folk, Indie, Alternative. Und wenn ich das höre, das ist etwas, ich kann es gar nicht beschreiben. Mir wird so richtig warm und es fühlt sich einfach gut an. Das ist so... Ich habe einen unheimlich vielfältigen Musikgeschmack, würde ich sagen. Ich finde es komisch, sich da von vornherein auf ein Genre zu beschränken. Also, ich würde jetzt auch sagen, dass ich seltenst Schlager oder so höre, aber ich schließe es doch nicht von vornherein aus. Was ist, wenn da irgendwann mal das eine Lied kommt, was mir unglaublich gut gefällt? Und ich habe vorher aber immer gesagt, nein, das kann ich auf gar keinen Fall. Das ist nicht mein Genre. Also deswegen bin ich da sehr vielfältig unterwegs. Aber wenn ich in dieses Indie-Folk-Alternative komme, also immer wenn ich dahin zurückkehre, das ist fast wie nach Hause zu kommen. Das, ich fühle mich direkt geerdet, zufrieden, denke an die schönen Sachen, die ich schon zu dieser Musik erlebt habe, tolle kreative Inhalte, die ich zu dieser Musik erstellt habe. Das, also, wenn ich die höre, habe ich das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Also erstell dir deine Playlist und sorge dafür, dass du sie möglichst immer hervorholen kannst. Wenn es dennoch mal wieder richtig schwer ist, sich selbst zu motivieren, hilft es mir, mir ausgiebigst vorzustellen, was das bewirken wird, wenn ich das jetzt einfach durchziehe. Nicht nur dieses eine Mal, sondern wenn ich das immer durchziehe. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, wenn sie keines auf Sport haben, hilft es ihnen, sich den perfekten Bikini-Buddy vorzustellen, den sie danach bekommen könnten. Bei mir ist es dann eher so, dass wenn ich vor diesem besagten Bild sitze, vor dem ich gerade ein bisschen Respekt habe, weil ich irgendeine Stelle nicht so hinbekomme, wie ich möchte, dann stelle ich mir aber dann vor, wie das ist, wenn ich das jetzt einfach weitermache und wie toll das wird, wenn ich irgendwann nicht mehr an diesen Problemen hänge, wenn ich das irgendwann aus dem FF zeichnen kann und in dem Punkt dann vielleicht so gut bin wie die Idole, die ich habe. Und dieses Gefühl probiere ich mir dann ausgiebig vorzustellen. Also nicht so auf abstrakter Ebene, ja, dann werde ich auch ein guter Künstler sein, sondern es ist wie so eine Gedankenreise. Wenn ich da alleine bin, schließe ich auch die Augen und stelle mir genau vor, in was für einer Lebenssituation ich dann bin, wie sich das anfühlt was es mit mir macht und dann merke ich ja, dass ich das unbedingt haben will, dass ich da unbedingt hinkommen will und ja, es fällt mir schon wieder einen Schritt leichter, mich aufzuraffen. Stell dir einfach vor, wie unsagbar stolz du auf dich sein wirst. Ein letzter Punkt ist noch, dass du nie weißt, was daraus Tolles resultiert. Ich habe das in der letzten oder vorletzten Folge schon mal angesprochen, dass ich manchmal Probleme damit habe, unter Menschen zu gehen. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, also ich bin gerne unter Menschen, aber wenn ich komplett ausgeplant bin, brauche ich auch Ruhepausen. Und wenn ich manchmal das Bedürfnis einer Ruhepause habe und mich dann jemand fragt, spontan, ob man sich denn nicht in der Stadt treffen möchte oder so, dann ist man im ersten Moment vielleicht nicht gerade motiviert, aber mittlerweile sage ich dann trotzdem häufig zu, wenn ich halt weiß, dass ich noch genug Ruhepausen in der nächsten Zeit eingeplant habe, weil es ganz oft passiert, dass es viel besser wird als gedacht und dass was total Lustiges passiert oder ich noch wen treffe, den ich lange nicht gesehen habe oder manchmal, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, also Ihr wisst ja vielleicht, dass ich zum Beispiel dieses Jahr bei ein paar Fernsehclips mitgemacht habe. Das sind immer so Fernsehclips, die dauern so fünf bis sechs Minuten, wenn es hochkommt. Aber die Zeit dahinter, die ist einfach so viel mehr. Also wir haben in der Regel zwischen sechs und zwölf Stunden aufgenommen. Sechs bis zwölf Stunden für einen bis zu fünfminütigen Clip. Da muss man sich manchmal ein bisschen aufraffen wenn man vielleicht gerade viel um die Ohren hat, das ist ja auch was, da bekommt man ja nichts für. Aber das ist gar nicht so. Denn in dem Moment habe ich da wieder super viel Spaß dran. Und meistens ist daraus bis jetzt etwas resultiert, was ich vorher gar nicht ahnen konnte. Eine super tolle Begebenheit. Ich habe jemanden kennengelernt, der einen Tolles, faszinierendes Leben hat, mit dem ich oder der ich jetzt noch in Kontakt stehe. Oder man wurde dadurch für ein anderes Projekt weiterempfohlen. Hätte man gekniffen, nenne ich es mal, wäre das dann ja nie passiert. Deswegen, manchmal ist es gut, einfach zu machen und das vorher gar nicht alles immer zu Tode zu denken. Ja, das waren jetzt so ein paar Gedanken von mir zum Thema Motivation. Wie du merkst, habe ich da definitiv keinen Masterplan oder ähnliches. Das sage ich auch immer dazu, das ist einfach meine eigene Erfahrung und es ist auch ganz normal, dass man sich manchmal nicht motivieren kann. Mach dir da bitte überhaupt keine Gedanken. Es hilft halt einfach, es manchmal anzufangen und abbrechen kann man es ja immer noch, wenn es einem jetzt wirklich überhaupt keinen Spaß macht. Wenn du noch welche Tipps hast, wie man sich selbst oder andere motivieren kann, dann schreib mir die doch einfach per E-Mail oder auf den Social-Media-Kanälen. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag Du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie... Du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka.